0: Grecsó Krisztián össze kéne szedni Benne voltunk az adventben, szegyig. Talán már a harmadik gyertya is égett a koszorún, mikor Justi mamával elhatároztuk, pontosabban ő elhatározta. Én meg hat éven minden öntudatával jelen voltam a döntésnél, megkóstoljuk az idei szilva lekvárt. A lekvár főzés nagy ünnep és keserves munka a szilvát évekig kell főzni. Nekem gyereknek legalábbis úgy tűnt, egész nap rotyog az üst az aklok mellett. Aznap a birkákat nem vittük kilegelni. A lekvár mellől pillanatra sem lehet elmozdulni, azonnal odakapja zaját, zajját, és nincsen annál nagyobb szégyen, mint hogy megégett a lekvár. Azt az egész utca a szájára veszi. Pedig mindenkinél megég egyszer, de azért olyan jó, mikor másnál ég meg, és úgy lehet tenni, mintha nálunk még soha az életben nem kozmált volna oda. A lekvárkóstolás olyan, mintha Jézus testét vennénk magunkhoz. Fölöttép komolyan kell elvégezni. Felelősség eldönteni, a lekvár finomabb be, mint tavaly, és hitelesen kimondani, hogy igen, ez a lekvár minden idők legjobb lekvárja, de még talán annál is jobb, mint az a legendás. Én nem tudtam, melyik volt az a legendás, de sodortam együtt mamával a bögyörőt, amit ma úgy neveznek nyokki. De akkor még nem tudtuk, hogy idővel majd olaszul kell szólítani a bögyörőt. Mi csak sodortunk. A bögyörő nagyon hasznos jószág, mert lehet enni reszelt gömőjével, és akkor ebéd, utána meg szilvalekvárral, és a Jézuska már megint belopott a napokba egy apró csodát. Olyankor desszert. A konyhában vágni lehetett a csöndet, mint a sok éves lekvárt. Márton Tatának már bántóan remegett a keze, alig bírta a szájához emelni a bögyörőt, pedig addig állt az élet, még a szőr sem nőtt a férfiak arcán, míg ő meg nem szólalt. Az ő véleménye volt a döntő. Már alig vártam, hogy a szájához érjen a villa. Tata megízlelte az advent csodáját, az isteni masszát, az idei szilva lekvárt. Bólogatott. Először bólogatott mindig, mint akinek szólt a teremtő atya, hogy áldás várható. Aztán elmosolyodott. Akárha értesült volna róla, hogy az esthajnal csillag mutatja majd az utat a megváltóhoz. Cuppantott egyet, mint a marhák, amik, mivel másuk nem volt, testük melegét adták a kis Jézusnak. Végül kimondta a kurta mondatot, megáldotta az ünnepet, van olyan jó. Vagy csak ennyi? Van olyan. Ilyenkor én is úgy örültem, mintha tudnám, mitől olyan legendás az az egykori szilva lekvár, és ha minden évben ugyanolyan jót főzünk, akkor miért ahhoz mérjük magunkat? Már felnőtt voltam. Márton Tata nem élt. A házat el kellett adni, és Justi ma böbenénén pici szobájában fogadta hatalmas családját. És bármekkora is volt az a család, a ruhás szekrényben mindenkinek volt ajándék, néha összecserélődtek a dezodorok, de kifelé menet belehetett váltani a férfit nőire. Már majdnem hazafelé indultam. Percek óta csöndben ültünk, de valami, szinte az indulás pillanatában, megkérdezte belőlem. Mitől volt legendás az a lekvár? 49 ősze volt Justika egy halálos éve nem hallott a férje felől. Márton az orosz fogságban megtanult írni, görbebetűvel szerelmet vallott a nejének, meg tudta írni a lapot, ami akkor többet jelentett, mint az élet. A reményt jelentette. Azt, hogy eljut a hír, és a fiatalasszony megtudja, érdemes várnia. Az első három évben, ha ritkán is, de jött Mártontól pósta, utána nem. Jusztika 370 napja nem kapott újságot férjéről, és bár magának sem vallotta be, körberepedezett szíve körül a reménytelenség. A víz lobogott a Sparhelten, de nem volt ereje megmozdulni. Nézte, ahogyan szaladgálnak, birkóznak a buborékok. Mindenről Mártól jutott az eszébe. A forró vízről azért, mert Márton keze mindent kibírt, meg tudta fogni a forró vasalót. Valami megkísértette. Arra gondolt, hogy ha belenyúl a vízbe, őt sem fogja megégetni, és ha kibírja, az ő keze is olyan erős már, mint Mártoni, akkor él a férje. Megjön. Fölemelte a kezét, a víz habosan bugyborékolt, a gőz égette a bőrét. Nem hallotta, hogy nyikordult volna az ajtó, hogy bejött volna valaki. Nem mozdult semmi, vagy csak ő nézte annyira a vizet, hogy a gőz, mintha látható aura lenne, egészen körbe fonta. szedni a szilvát. Ezt mondta valaki. Nem köszönt, nem ugrott a nyakába, csak állt a rongyos bakaruhájában, amiben kétszer járta meg a dónt, és ezt mondta. Össze kéne szedni. Mi mást lehet mondani négy év után? Akkora öröm ez, hogy nem lehet élni benne. Nem lehet kimutatni, ekkora boldogság nem talál magának nevetést, mosolygást, ekkora váratlanság csak néz bele a semmibe, hallgat. Alig fél éves házasok voltak, mikor Márton kikerült a frontra. Mostanra hivatalosan már négy és fél évesek. Nem akar ilyenkor működni a torok, a nyelv, nincsenek szavak. A teremtő atya sűrű, buja nyelvet adott a magyaroknak, de négy évi Doni hadifogság utára nem teremtett szavakat. Ügyetlenül kerülgették egymást, Márton megfürdött, átöltözött. Nem volt mit csinálni, végül tényleg összeszedték a szilvát. Áltak szótlanul a fortyogó, fekete láva mellett, nézték, hálásak voltak, hogy van hova nézni. Nem mondtak semmit, kavargatták a masszát, így beszélgettek. Közben lassan, nagyon lassan fölfogták, hogy van élet, hogy újra vannak egymásnak. Azon a karácsonyon, mikor minden idők legfinomabb szilva lekvárját megkóstolták, Justika már életet hordott a szíve alatt.